0: 来啦，坐。嗯
1: 、您的半拿铁，请慢用。多年以后，面对记者采访的时候，方老板会想起钱庄开业的那个。<笑>就帕
0: 尔克斯了，是吧？
1: <笑><笑>他说就不数了，直接钱拿尺子量一下，或者说拿秤称一下。差不多就留下，就差那么一百两百，已经不在乎了、啊，百百不了、啊、重要了。你就不吃不喝不睡，一天二十四个小时一直在收钱的话，一分钟还得收俩人的钱。天，这要百万元户
0: 了，这百万元户这是
1: 个啥？事？当然说实在想,想不到，嗯，就是那个时候的农村吧，竟然托熟人找关系开后门
0: ，主动要求坐牢。我向你借钱啊，你要多了，对，所以我在道德制高点上，<对>我不还给你钱，然后把我打死啊，然后把你打死。w 半打铁第五期开始
1: ，各位好，我是肖磊，我是刘飞。今天呢，基本上形式还是跟前面略像，对吧？啊，盲盒形式。啊，对，嗯、啊，今天就开始抽吧。嗯、啊，<笑>今天我们要选一个马尔克斯式的开头。好、哦，哎，要讲这个故事呢，先从一句话开始。怎么说呢？多年以后，嗯、面对行刑队，李木匠将,将会回想起自己第一次遇见
0: 道姑的那个下午。嚯，这里边出现了两个人名啊，我记住了一个是李木匠，一个是道姑啊。对，核心呢是李木匠，介绍一
1: 下李木匠吧。嗯、他是浙江温州乐清人，
0: 五零后，算算差不多五八
1: 年左右啊
0: 。那咱们讲的这个事儿就是八十年代了，估计你一
1: 下就知道八十年代了。<笑>那这
0: 正正在壮年嘛，三四十岁的事儿吧
1: 啊，<笑>差不多啊，其实是八十年代的事儿。这李木匠呢，从小家里头条件不好。家境贫寒，所以说穷人的孩子早当家，早早的就开始学木匠手艺，以此为生。哎，学的还挺好，手艺精湛，而且做工也特别的细腻。所以说，慢慢的呀，十里八乡的都知道了，大家都愿意找他做事儿。嗯，而且这个李木匠呢，他有一个特点，为人挺讲义气的。所以说呢，当地慢慢的积累了不少的人脉
0: ，就在这个乡亲们之间，这个口碑不错，是吧？
1: 对，而且今天之所以。要讲他，就是因为他除了木匠这个身份之外，还有一个更重要的身份。嗯，一方面，
0: 他是个小木匠；
1: 另一个方面呢，他是台会的大会主
0: 。哎，这个可能就是咱们要聊的主题，对吧？台会，对，这是个什么组织呢
1: ？一听台会又大会主，不知道是不是会有人觉得类似于红花会总舵主陈家洛那种感觉？<笑>对呀、啊
0: ，这听起来应该还是个民间组
1: 织啊。对，那、呃、其实呢，说起来。它是脱胎于民间的经济互助组织，哦，差不多浙江南部啊，老百姓对于民间融资活动，其中的一种称呼吧。其实有蛮多不同的变种的，台会算是其中的一种。台啊，抬轿子的台。这个会怎么怎么了呢？这个会，你说他为什么叫做大会主呢？嗯、这个会啊，它有一个发起人，发起人就叫会主。其他参与的人呢，有不同的叫法，有叫会员的，有叫会角的。
0: 会角，其实跟我们现在说怀部。<笑>对吧？头部、腰部、踝部、足部，嗯、呃，我们就叫会员就行啊、呃。会，呃，会脚就是会员，对吧？对，就是会员啊。嗯嗯
1: 大抵的一个形式呢，其实最开始不是叫做民间互助嘛，对不对？是大家缺钱的时候就搞这么一个会。哎、呃，所有入会的人呢，先交钱，会主把所有会员的钱放在一起，再把这笔钱交给有需要的会员去使用。
0: 用钱的人付利息，不用钱的人呢
1: ，能够吃利息。诶、哎
0: ，这听起来就是一个很小型的银行嘛，对民间银行嘛，可以这么理解，嗯、民间金融的很基础的一种形式。而且听起来，你看都是乡亲，对吧？大家都比较熟，对，所以你这个会长对大家都比较了解的话呢，那谁借钱谁会还，等等的这个信用关系，其实能摸得清楚的。没错、啊，这其实是个很很好的一个啊，借贷的一个形式嘛，对吧？对、嗯、啊。但是问题就出
1: 在今天咱们要讲的这个李木匠啊，哎，他把这种规律给打破了。嗯，本来一个会大概也就是个几个人、十个人左右啊，但是呢，他从八五年前后开始就玩大的了，组织了百人、百元、百月单万会。这其实这个名字也有讲究，这口号听起来就很霸气啊。对，嗯，你听这名字是不是挺唬人的？具体什么意思呢？后头慢慢的跟你解释，嗯，我就说一个他搞到最后的一个形式吧，你听听就很吓人。他的这个形式搞大了之后，一个会员入会的时候先交一万一千六交给会主，从第二个月开始，这个会主啊每个月给你返钱，就相当于给你返利息了，每个月给你九千，
0: 每个月九千，对，那能给几个月呢？连续。先给你十二个月，十二个月给九千了。对你算算，十二个月乘以九千，那十万八。对对啊，你第二个月就回本了呀。<笑>对，所以说风口，<这 S 1> 所以说搞大
1: 还没完事儿啊，还没完事儿。这不连续十二个月吗？这差不多满了一年了，对不对？满一年之后呢，会员你需要再往里交钱。嗯<那>。每个月交多少呢？三千块
0: 。但是，嗯，回的更多，还是每个月给你九千。就三千换九千，对，吧？我这听起来比什么 NFT 啊，比什么空气币还赚钱呢。这就是干赚啊！是啊，是啊你这
1: 样往后一共你三千块钱需要再交八十八个月，前后一加一共一百个月，嗯，正好是一百个月，一百个月一个会期，一共算下来你不用算了，我给你算过了啊，嗯，二十七万五千六往里交了二十七
0: 万五千六。而且你你别看这个数字现在看起来不是特别大，在当年那个物质条件下和那个、嗯、那个，呃，人民币这个价值下，这挺可怕的一个数啊。说一下吧，嗯
1: 、1 9 8 5年，当年乐清人均储蓄差不多就是二十块钱。当年一个、啊、人
0: 均储蓄二十块钱
1: ，对，八五年，<笑>嗯，温州乐清啊，一个工厂的普通职工一年的工资可能差不多五百块
0: 钱左右。嚯，这你想想嘛，就。万元户在当时都是一个很夸张的一个存在了，对很夸张了。
1: 对，咱前几年呃，在前前几
0: 期节目也也聊过啊，那个时候可能万元户这个说法或者刚有，或者还没有，啊，对你哪怕到八十年代末九十年代初，一个月工资一两百块钱，那那才比较正常嘛。你说万元户也很少见。对,对啊，那个时候一斤猪肉卖多少钱？一块七毛五
1: ，白菜还是一毛钱一斤的那个年代，啊、大部分人其实并没有那么富裕。这二十多万啊，这得是。但是。你要知道，嗯、虽然没那么富裕，我能拿到多少？我一共付出了二十七万五千六，算算拿到八十九万一千
0: 块钱。我的天，这要百万元户了，<笑>这他妈百万元户，这是个啥？事？但是说实在想，想象不到啊，嗯、就是那个时候的农村吧，大家也
1: 没有那么、嗯。强的数学能力，可能你说你我到底是算二十七万多还是算八十九万多，我算不明白。嗯、大家看到的就是哦，我先给你一万一千六，我从第二个月开始我就能拿九千了。嗯，一个月九千，一个月九千，大家看到的是眼前的这个利益，掐指一算，谁都能算得清楚，干得过。嗯，反正肯定比以前多，<对>还多不少嘛。对对，对所以说呢，嗯、玩的人就多了。但是话说回来，拿二十多万换八十多万，这钱哪儿来呀、啊？嗯，那李木匠怎么能够出得了这么多钱呢？对，为什么呢？因为这玩意儿前头已经有人搞了，经验是现成的。记得咱开始说那道姑没有？啊，哎，这有高人指点<笑>啊。其实这道姑不是什么主角，也就是出现这一下，就李木匠呢，偶尔吧，哎，偶尔一个机会遇到了这个道姑。这个道姑之前就是搞类似的这种民间互助会发家的，所以稍微给他指点一下，他就照着照葫芦画瓢搞出这么一个会来了。其实很简单，拿不出这么多钱就发展更多的新会员，拿新会员第一个月的1万一千六。去付老会员后面那个九千块，九千块就滚起来了，那这就是个典型的庞氏骗局嘛。对，说到这儿大家都明白是庞氏骗局了。你虽然说那会儿大家没有太多的文化，但是心里头也打鼓啊。就就问李木，就这钱你真的能给我回得来吗？九千块钱？嗯，当时人家李木讲啊，因为一跟咱刚刚说了，平时挺讲义气的，这个人缘也挺好的，一拍胸脯，靠谱吗？靠谱，我。人称江南及时雨，温州小孟尝，我就你放心啊，你这钱肯定能回得来，你放心投、嗯、啊，投就
0: 完了、嗯、是吧？对，他前面也说了，他口碑本来还行啊，对
1: ，所以说呢，大家慢慢的，而且跑了几个月之后，发现这钱都能够回得来，越来越多的人就开始往里加，拿不出一万一千六怎么办？借钱，凑钱，凑出一万一千六，入会。每个入会的啊，交上这个钱之后呢，拿到一个会员证，嗯，没有巴掌大的一个小本上面呢直接把你的这个、这个、这个基本信息给你记上，有李木匠的私章盖上，将来拿这个每个月来求钱就完了，反正就这么一个形式，慢慢的啊，这李木匠家就变得越来越热闹，越来越热闹，每天都是拿着钱去找他求他入会的。然后呢，他跟他媳妇儿两个人就变得越来越忙，越来越忙，每天没别的事儿，就是接待各种各样的要求入会的人。后来这一万一千六就打不住了，而且李木匠也烦了，你别老拿拿那些小票子来找我了，因为人实在是太多了。所以说，万元以下的小票子不要了，嗯、搞得很多人为了入这个会，得走后门，送礼拉关系，给茶水费。哎，<笑>就这事儿火了嘛？对，火了之后，其实这也不是长久之计，因为。越来越多的人都知道了，他一个人实在是接待不过来了，怎么办呢？这就得搞梯队建设，搞组合式、层级式、跨越式的发展。于是乎呢，你还记得吗？刚刚咱说了，他是一个大会主，嗯，啊、哎，他在他的这个会之下呢，再去设一些小会，小会里面再设小会主，小会主再分别去发展自己的
0: 这些个会员。这也。就不光庞氏骗局啊，越来越接近传销了呀，有感
1: 觉了、啊、是吧？哎，基本上这两个套路合到一起之后，那简直了，就是裂变式的发展。是，这这就是这真正的裂变呀。对，而且一旦到了裂变的这个时间段之后啊，大家就会挣再快的钱都会嫌挣的慢，所以说还有当时有一个更疯狂的形式啊，就是叫短会的一种形式，入会的时候交一万二。第二个月呢，给你九千；第三个月再给你
0: 九千，到这就停了，本息两清啊。那这个就相当于是比以前还少一点是吧？对，但是呢，这来钱快，可以有更多的人入会。所以说到了这
1: 个时候啊，你拿包拿兜揣都不行了，有钱的这些个大小会主们开始换交通工具了，有推着板车的，有挑着担子的，还有划着船去送钱的啊。这是本身呢。<笑>这个李木匠只是温州乐清县啊，当时是乐清县这一个县里头慢慢的发展开来。但是到了这个时间点，已经有旁边的什么平阳县呐、洞头县呀、玉环县啊，都有专门找到他的。你像划着船来的那个，就是玉环的，包了一艘小船，直接给他送了七十六万过来。而且说实话，那个。玉环在那个时候，我查了一下，就已经不是温州的了，现在是台州的啊。嗯，呃，那个时候也是刚刚，应该是算画作台州的了，就相
0: 当于邻市的都来送钱，对，跨市送钱嘛。嗯、咱也不用搞明白他这背后到底啥逻辑，反正送钱就得了。对,啊、对，特别的疯狂。刚不是说那七十六万？七十六万什
1: 么概念？他本来呢拿来装香烟的那个纸板箱，一箱。嗯马一马刚够放二十五万块钱，嗯
0: ，啊、那就是箱
1: 钱啊，三箱是啊，
0: 几箱钱，三箱三
1: 箱子的钱啊，嗯，你再看李木匠家里头啊，那堆的没别的东西了，就是开始是一箱一箱的钱，<笑>后来呢，连箱子都不用了，往窗台上堆，说是早上来了之后呢，往窗台两边堆，然后呢，半天功夫，啪啪啪啪啪,啪，中间就合拢了，一个窗台就堆满了
0: ，啊、
1: 嗯，再往后就来不及数了，就不数了，直接钱拿尺子。量一下，或者说拿秤称一下，差差不多就行，<笑><是>差不多就留下，就差那么一百两百已经不在乎了，不、啊、重要了，你就也不用拿箱子、啊，直接往地上堆，啪啪啪就堆到地上。嗯，那个时候啊，他们家里头除了木匠跟他老婆之外，还有三个会计、四个保镖、五个出纳，还特地雇了两个厨师，每天就是大鱼大肉的吃，不光自己吃，拉熟人也入席，流水席就是个吃。
0: 就了不起的盖茨比的那种感觉了，<笑>这阔气的感觉出来了、啊、嗯，就家里都堆着钱呢，这这就特别像《人民名义》那一一墙的钱，是吧？对，他印象很深。这可不是一墙了、啊，这可能是满屋子的钱了。李木匠那个形象跟
1: 侯勇老师也有点像嗯，清瘦的那个时候也有点像，嗯，差不多。其实这个很快的啊，一年左右吧，一年多的时间，就因为这样一个台会，仅仅在乐清的十七个乡镇。就制造了大大小小的一百八十四个百万富翁，十个千万以上的会主，他下面不是还有小会主吗？啊！而且，咱们今天讲李木匠是主角，不光是他是所谓的大会主，还有其他人单独搞的呢。这种形式又没有那么难，大家单独搞搞嘛。而且你没专利嘛，我就搞嘛。对，所以说，算下来后来的统计，当时在乐清大大小小的台会一共有一千三百四十六个。其中最大的已经发展了一千多个呀，<笑>对，一千多个台会，而且最大的一个台会一万两千多个人。
0: 那就感觉真的是十个人里得有五个入入会了吧？就在搞这个玩意儿
1: 。哎，数据方面呢，嗯、倒是也有啊。首先呢，光是乐清县的入会总人数，当时的说法是二十多万。然后呢，再往周边来扩展一下，整个的温州啊，涉及到九个县、两个区，总共可能是三十多万个人。我看到有两个数据，乡
0: 镇参加户数有一个数据说是百分之七十，有一个数据说是百分之二十多。就这个百分之数是参加的人数占居住人口的占比，对，哪怕是这个比较低的数，百分之二十也挺吓人的呀、啊。对，也挺吓你。你说现在咱们做一件事儿，哪哪有说全民都在做啊？你说做核酸，当然可能百分之七十可以啊。那<笑>当年这做啥能到这个数？这太吓人了。对啊、呃，如果我们按
1: 百分之七十算的话，有的村子几乎就是每家每户都有。嗯，所以说大家见面之后，问，嗯、不是你今天吃了吗？哎，你入会了吗？入哪个会啊？怎么样啊？赚多少钱
0: 了？就想想那个那个，真的太魔幻了。所以说，到了这种程度之后，咱就得考虑考虑了，这窟窿怎么填啊？那、呃、你总有断掉的一天嘛。那<对>大家都入会了，那没有新会员咋办啊
1: ？啊！坊间、啊、流传一个数字啊，说有人算过，一个一万一千六的会员，你要就这一个人，你得维持下去。到第六个月，你得发展二十二个会员；到第十二个月，要发展六百九十多个；到第十八个月，你就得发展超过两万个。嗯，所以就没有新会员可找了。对，你想一个裂变成两万多个，那不可能的，对吧？就是你刚,刚说的，一年多的功夫，这个资金链就要啪嗒就要断掉了。那李木匠想不明白吗？李木匠慢慢的看着看着这事儿也能想明白。有一个挺有意思的细节，当时因为送钱的人太多，据说李木匠天天的就在这个屋里头啊，来回的别的也不干，踱来踱去，一言不发。<笑>估计是在家练凌波微步呢，考虑啥时候跑路呢？是啊，嗯，温州小孟尝早晚有一天要变温州小刘翔了啊，跑的那叫一个快啊！<笑>嗯，八五年前后开始搞这个事情，到八六年的三月下旬，李木匠失踪了，就一年就一年多的时间，嗯、这李木匠一失踪，这事可就大了。是啊，这温州刚刚我们来说了啊，十几个县、几十个乡镇、三十多万人夜不浓寐啊。而且李
0: 木匠是一个叫什么领袖人物嘛？对
1: ，虽然他不是唯一，但是他确实是个很重要的典型。没有奇迹，很快啊，包括他这个在内的各种各样的大小台会，相继的就全部都崩溃掉了。包括温州市很多店铺啊，关门，工厂停工，好几万个家庭都经济困难，一系列连锁反应，夸
0: 夸夸全来了。对呀、啊，你你这家里积蓄都讨不回来了嘛。对，其实哎、嗯，那个李木家是带着钱走的吗？他跟他老婆带了十几万走的，啊，那也没带太多。其实没带太多，就、嗯、就这事儿，其实稍微
1: 早那么一点点的时间，稍微的有迹可循。三月份跑的，二月份的时候呢，政府的公告其实就下来了，当时政府就把这个台会定性为非法金融活动，明令禁止了。嗯，这有一个小背景，就是其实，在二月份那个时间之前，有一些资金链已经慢慢的在断掉了。嗯，政府一看不行，就想要去跟，比如说李木匠这种比较大的先打招呼，你抓紧把这个东西停掉。可能呢，他那个时候就稍微听到风声，就在做准备了。虽然他那个时候稍微的有一点点儿说,说是先兆吧，但是后来看到说出事儿前的四天，还有超过三千人到他家里头去送钱，不是这个数据有点吓人。<笑>是啊、你你我算了一下啊，嗯，三千人什么概念？相当于。不吃不喝不睡，一天二十四个小时一直在收钱的话，一分钟还得收俩人的钱，所以我估计可能是三千人次的钱收了，啊，这么说的话相对来说逻辑还顺，要不然的话就纯变成炒作了。嗯，反正就是说那个时候还是特别疯狂的一个情况，四天啊，四天之后，公安、工商银行、包括武警，再加上乡干部，一共两百多个人把他这个村子就团团的围住了。但是呢，他不是说跑了吗？他早先从县里头听到风声，那个时候就已经跑了。嗯。然后就这支队伍啊，先后从不同的四个地方藏钱的地方找出了一百四十六箱的现金，一共两千九百多万人民币。哎呀，这个，这
0: 真的是太超出想象了的一个数字了，这八不敢想。八六年两千九百
1: 多万人民币，你想他跑的时候
0: 自己就拿了十几万，
1: 那你说他有这些钱为啥不拿呢？是不是有点跑的有点太急呢？对,啊、对吧？另外呢，后来又收回了他对外的这个借款。八百多万，那加起来呢，差不多小四千万吧。嗯，那这些能够挽回部分人的损失，但是也只是部分人的损失而已。算下来，这个李木匠这一个会啊，前前后后清理之后，说一种说法，汇款发生额一点三六亿，净亏空一百八十六万。啊，发生额怎么理解呢？就是收进了多少钱，在。付出去多少钱，两边都加起来，还有另外一种说法，就是光收进来的钱就有一点三个亿，嗯，付出去的有一点一八个亿，加起来的发生额有两亿多
0: 。对，而且你就按刚才这个说法，没做任何实业投资，对吧？没做任何真正儿八经的理财，对，那一定是亏的，就是看亏多少了。对，没创造什么价值，<对>最后就是亏了一百八十多万，纯旁氏，嗯。对，就是他这一个会，他确实是相对来
1: 说比较大的，因为我后来看到，呃，有一些一个一个信源的数据统计说，整个的这一圈下来发生额大概是十个亿上下吧。那要算起来的话，他一个人就占了五分之一，嗯、确实很大。但其实你要谈起，你说八五八六啊，这个温州台会这个事情，其实比李木匠更出名的还有一个名字，都不说具体的人名了，郑大姐，在这个事里面比李木匠要。更出名，因为他这个台会的范围比他更广，除了温州之外，有江苏的、山东的，甚至有新疆都有他的会员，但他收的钱没有那么多啊，嗯、一共是收了六千两百多万，付出去六千零一十万，发生额算下来的话，一亿两千万左右，那也不少了
0: 。主要是他这个影响面可能全国各地都影响辐射到了，这要是再不收的话，那真的是全国性的灾难啊。影响太大了、啊。
1: 哎，那一年多的时间，两年的时间，因为痴迷台会这个事情，大家。一看这么好挣钱，我还干啥玩
0: 意儿别的了？我还工作什么？我还搞什么搞实业了，对不对？对，就是你不光影响了大家实际的积蓄，还影响了大家认真上班打工的这个心情啊
1: ！一九八六年第一季度，嗯，岳清的啊，当地的这个乡镇企业产值比八五年下降了百分之十五。嗯，那按说改革开放初期那都是一年一个样，蒸蒸日上的时候。那出了这个事之后，你再看那就更严重了，店铺也关门了，工厂也停工了，很多人都失业了，又是被骗，又是失业。刚我们说了，好几万个家庭，有数据，差不多八万多个家庭吧，正常生活被打乱了，影响确实很大。而且还有很戏剧的一点，上百所小学被迫停课，啊，为什么停课？就是因为有些孩子上学放学的过程当中，
0: 就让人给绑了，啊，对，就是仇家嘛。对，是,是你欠我钱不还。对，
1: 1 9 8 6年，当时第十二期的《乐清公安情况反映》有这么一段记录，你可以听一下。嗯、说、哎、商店长期滞销积压的两百多把三角刮刃，最近被抢购一空。一些会主为了免受暴力逼债者的非人折磨，竟然托熟人找关系开后门，主动要
0: 求坐牢。<笑>哎呀，想想这个是越想越魔幻，这都愿意主动坐牢，这有多吓人、啊？就这个事情
1: 已经控制不住了啊！嗯、你要说往正常的方向去看的话，有有，比如说有那么有很多的会员在86年7月份的时候啊，包括平阳、苍南这两个县的会员，集合了四百多名女性的会员，嗯、几百个人一起闯进县机关的大院，乐清的机关大院啊，坐在地上一起哭要钱。那这还是说像政府。去提诉求的，这还没涉及到咱刚,刚说的这个暴力的事呢。当地公安机关事后统计啊，说整个的在这个期间非法拘禁达到一千多人，另外还有两百人潜逃。吴晓波老师《激荡三十年》里面有这么一段描述，嗯，直接拿过来跟大家分享一下：嗯、说成千上万的讨债者疯了似的冲向会主的家，苍南几十个讨债者拿着炸药包赶到会主家里面，逼迫他交钱出来，不交钱同归于尽。平阳两位会主被讨债者抓住，吊绑在柱子上，拿竹签儿钉他的手指，拿烙铁烙他，哎、<呀>折磨了三天三夜，折磨死了。嗯，嗯包括刚刚咱们说的小学停课这个事儿，在里面也有提到。这就跟打仗一样啊！这太吓人了。对，整个的事件下来呢，约清各种各样原因的死亡吧，非正常的死亡，六十七个人，一百多人被打伤，一百四十多处房屋被捣毁。呃，从这个67个非正常死亡的数据里面，我们可以再引申一下。刚不是说李木匠这个会吗？因为他的这个会造成的死亡大概是6个人，看看比例也能说明一定的问题。他、啊、确实是相当大的。说到这儿，有一个之前没太关注过的引申，可以跟大家稍微的聊一聊，就是高利贷本身就是典型的暴力事件的制造者，对吧？嗯、你虽然这个东西你不催债嘛，催债，啊、对你不能叫做完全的高利贷，但是反过来是一样的道理，本身就是高利息。嗯，虽然它不是。高利贷这种性质，看到过一个研究，研究的是什么呢？对清朝的一个， 1732年到1895年， 1百0百五十年左右的，这期间差不多五千件跟借贷有关的命案的记录进行的研究，给出了一个结论，就是在借贷利率在0到 24% 的区间的时候，贷方跟借方被打死的概率基本是一样的。啊。在 24% 到 36% 的利率区间，在这个区间当中，贷方死亡率更高一些，大概 62% 是不是有点想不明白？啊、在缓缓，呵呵后面还有。呵呵 okay、如果借贷利率超过了 36% 更高了，嗯、就是通常定义的这个高利贷了。因为啊、呃，其实，在两年前吧，二零年之前，很长一段时间，咱们国家的这个。民间借贷也都是两条线，两线三区，二十四和三十六这两条线。那个清朝，你看他看的也是二十四和三十六这两条线啊。超过三十六这条线，到了高利贷的这个范围当中呢，超过百分之八十的时候，是贷方被打死，就是放贷的人被打死，放贷的人死亡的概率明显随着利率的上升而上升
0: 。哎，首先这个呃，三十六指的是年利率是吧？对，年利率百分之三十六。然后那那它的这个比例上升是因为？就这个还不了，不是？嗯，不对你猜一猜，对，就我就想说这个事情。你可以从人性的角度，或者从从你认知的角度，你猜一猜，大伙也可以猜一猜。就还不上嘛？还不上，我就把你打死嘛？<笑>是这个意思吧？
1: <笑>就因为很难有一个，嗯、我看到这个研究的结论，他给出了一个说法，叫做道德经济学，或者类似于这样的讲法。嗯，就是利率越是超乎常规的高，嗯，那么借贷的这方就越是站在道德高点上啊、嗯嗯。对啊。我就把你弄死
0: 。呃，咱们打个比方啊，是你借给我，然后你借给我，你放给我很多贷，对，然后你因为利息特别高，嗯，所以是你站在道德制高点上，反了，因为利息特别高，所以你站在道德制高点上，我剥削你啊，啊，我懂你意思，就是我向你借钱，嗯，然后你借给我很多钱，嗯，然后这个钱的利率因为很高，嗯，所以是你多要了。啊，你要多了，对，所以我在道德这个点上，<对>我不还给你钱，我不应该还给你钱，然后把我打死啊、嗯，然后把你打死啊、哦，有道理啊，<笑>这个好像是真有道理。是的对，就是你凭什么收这么高的钱？就我耍赖了，对。就刚开始说好是很高，但是耍赖了嘛对、嗯。对，到了极
1: 端情况，当然他统计的是大清的啊，那、嗯、么
0: 一百多年间，极端
1: 情况他是这么一种解释。那我后来想想，我个人的一种解释是什么呢？其实就是哪边强势，哪边就打人。哪边弱势哪边就会被打死。嗯，你说就拿今天咱这个事件为例吧。今天这个事件我们不具体的展开了，大家有兴趣可以想想，跟他所谓的这个结论是反过来的，无非还是哪边强大哪边就是暴力执行方。我放高利贷的时候，我的这个不管是打手也好，还是组织也好，比较完备
0: ，你还
1: 不出来我就弄你。嗯，但是如果整个高利贷的体系崩溃之后，被剥削的人太多，被剥削的人变成了强势的一方，那就回过头来弄放贷的人
0: 。对，这里面肯定是有个阈值的，你这是个全民行为啊。对，那你变成全民公敌，那过街老鼠，这那显然最后暴力就是肯定施加在这个李木匠身上了
1: 。所以说这个事情想想还是很恐怖的。嗯，但是当时从那个时间点往后吧，地方政府也是想各种各样的办法，大力的大规模的去整顿。发动群众，自清自理，从经济上、法律上、教育上，包括行政各种手段啊，差不多花了四年左右的时间，到1992年才把这场风波后续啊，擦屁股各种事儿基本上平息下来。一共是清退了债务 1.54 亿，嗯，那其实完全填上不可能了
0: ，是。填不上了，这中间很多就大吃大喝嘛。刚才说这种，这钱哪儿来啊？嗯，不就从会费里出的嘛。嗯嗯，庞氏骗
1: 局这种事儿，大家也不陌生。你看，事到如今，回过头去再看，李木匠怎么也不会想到，就因为一个道姑，他会在短短一年多的时间吧，哎、本身是一个穷木匠，马上就变成手握几千万的上亿的资金的巨富，最后沦为死囚。诶、哎，他跑路之后又被抓了，对吧？对嗯。包括他在内，包括刚刚我们说到的郑大姐在内，嗯、跑跑不了，嗯，几个月的时间就转回来了。这李木匠呢，是一九八九年，当时是温州市中级人民法院给他判了死刑，嗯，郑大姐一样的命运，九一年判的，嗯、啊，因为他中间上诉了一下，最终是最高法判的。要说判这个事儿啊，咱们还得稍微的再多说几句，嗯。为什么是判的死刑的？其实当时有说法，不管是法律界还是民间，都有相对比较激烈的一个争论。就是罪不至死是吧？对，很多人觉得、嗯、这事儿啊，单看这几个个体的话，是不是罪不至死呢？为什么要判死刑呢？包括啊，这个事情二十年之后，有一个法学学者张思之，他在评论另外一个也是类似的民间集资的案子的时候啊，我们就不点名了。嗯，他说。纵观金融市场呈现的复杂的现状，解决之道在于开放市场，建立自由合理的金融制度，断无一是死刑维系金融垄断的道理。嗯，稍微有点咬文嚼字了，但是也不难理解啊
0: 。就是你你要通过市场经济解决这个问题，<对>你通过判判人死刑解决不了这个问题。就民间这种借贷能成规模，那是因为大家没有很好的这种借贷的地方，是吧？说得非常对。哎、马上我们就要谈到。这个背后的问题，但是在此之前
1: 还得再稍微的在死刑这儿多啰嗦两句。嗯，为什么呢？当时为什么能够判成死刑？是因为他不是按诈骗罪判的，有一个罪名我们当时学历史的时候大家都学过，叫做
0: 投机倒把罪。哈哈、哎，哦，所以这个罪其实还是一个很历很有历史特色的一个罪，因为这个罪在后面完全。市场开放之后就没有了呀。改革开放之后就没有。了
1: 。为什么我们要单单说这个事儿？为什么我们说在这个大的事件当中，嗯、郑大姐她的名字出现的比
0: 李木匠要更多
1: 一些？嗯，因为郑大姐是最后一个以投机倒把罪被判死刑的人
0: 。哦，所以他们这个事儿还推动了经济罪的一个改变吗？还是？其实没有看到什么文献谈到，因为这个事情。推动了这
1: 个罪的改变，但确实慢慢的后面这个，呃，真正的退出法律舞台，其实还要一些年份的，还要一些时间的。但是后面就没有人因为这种罪行再被判死刑了。嗯嗯，当时审判的时候，为什么他要上诉呢？律师一度就想把这个台会定性为一个骗局，我就是骗你钱，这就是诈骗。啊、那个，
0: 那作为骗子，这个可能按当时的行罪行就轻一的话，啊、对
1: 。但是呢，各方博弈下来，那、啊、你毕竟你影响面太大太大了。大了<对>作为政府来讲。需要杀鸡儆猴。嗯，虽然说实话，从我的角度，说实话啊，嗯、我对他们没有太多的同情。但是有一种评价是，是李默奖不过就是物质生活逐利的行为当中一个被历史、被制度和潮流挟持的人。一九七八年之后，因为随着生产力和生产资料的放开，有那么多跃跃欲试的寻找命运解锁钥匙的人，想要通过各种各样的方法来改变自己。又何止一个李木匠呢？历史当中，好的事物演变成坏的，投资演变成投机，总会
0: 有人给他们买单的。嗯，就是你在一个探索的时期，或者在一个特殊的历史阶段，那肯定有人就走上好的路，有人走上不好的路嘛。对
1: ，那这个过程当中边界到底在哪儿？光靠民间自己去摸索，显然是不行的。嗯，所
0: 以说，
1: 肯定这背后也要有。政府官方的行为一起去探索才行。你因为后面不止这一次啊，后面还有你说温州的话，还有2011年的民间信用风波这个事儿，我们今天就不讲了。嗯嗯、但是呢，有一个数据可以说一下，就2011年前后看到了一个人民银行温州中心支行的调查数据，当时温州有 89% 的家庭或者个人，百分之接近60的企业都是参与到民间借贷的，市场规模有一千一百个亿。另外呢，温州官方的文件也。从旁有一个佐证，当地的民间借贷规模一零年左右啊，占到民间资本总量的六分之一左右，相当于温州全市银行贷款总额的
0: 五分之一。哎，这就说明其实这是一个很重要的需求，对,对，它一直存在。对，嗯、一来有需求，二来这个玩
1: 法它确实管用。嗯，那你说咱们往前倒，长期以来民间借贷在古老的中华大地上吧。这一直都是一种互助救济的融资方式。你要单说民间的温州的民间借贷的历史，往前追溯，能追溯到明末清初，多早了？你说，嗯，对吧？就资本主义萌芽，对而且你具体到台会这种形式的话，类似的这种形式，还可以往国外追溯。在美国《种族简史》这本书里面，嗯，有讲到当时的在美国的华人在搞台会是吧？对，在讲华人部分的时候就提到过，最早那个时候是19世纪。因为种族歧视啊，嗯，那华人在美国没有办法获得银行的贷款，得不到美国社会的资助，怎么办呢？唐人街美籍华人商会就联合开始搞这种轮流借贷的筹资的方式，大家一起来出钱，哎、啊，一
0: 起有偿的去拿这些钱轮流着用。但但是那个时候他们是正儿八经搞生意嘛，对，做实业嘛，嗯、对。那当然，除了台会这种
1: 异变之外，你说时至今日啊，时至今日。咱虽然说到的是温州这一个例子，当然现在温州依然还有类似的形式，嗯，包括刚刚我们谈到的台州，包括国内的其他一些地方，其实也有类似这样的形式，嗯，咱说到的是台会，正常的最早它不叫台会，和会有叫成会的，慢慢的变成标会，这是一路演化过来的，所以说咱得把这个正常的这种形式跟大家简单的来解释一下，哎
0: ，所以基本上说到台会，大家指的就是刚才说的这种庞氏骗局的，对。啊，一种和会也好，或者一种什么会？对啊，对台会专指
1: 的就是那一波比较极端的玩法。那正常的当地叫做会呀，或者说互助会呀，或者叫做和会呀，就是其实咱刚刚多少也谈过了，对吧？需要钱了，就拢那么一帮人，嗯、大家轮流的用钱，先用钱的付点利息，你如果不用的话，后用钱的能够拿点利息，也算是一个理财的方式了，嗯。当然也有啊，比如说最早有一些形式是，都是亲戚，或者说都是朋友，都熟，不要利息，嗯，没有利息，这就是真正的互帮互助嘛。对，大家就是把这个钱凑起来之后呢，嗯、轮着用，这个月你用，下个月我用，嗯，十块二十的，呃，因为我这段时间做了点田野调查，问到了这个当地的，现在还在做的啊，嗯，说最早我们就是连一、哎、块钱有做过，当年便宜的时候嘛，很早的时候，十块二十的也有做过，一百两百，现在一万两万。一基本上可能一个会十万就算是现在算规模不小的了。所谓的一个会十万怎么理解呢？找十个人，一个人一次出一万，这一次不就是十万块钱吗？嗯，嗯对吧？这一次十万块钱发起合会的这个人，我先用。嗯，我为什么要发起这个会？我现在我可能就有需求，哎，着急用钱了。嗯，所以说我先用，我没有利息，我不要利息。嗯，为什么他不要利息呢？因为他要兜底，这帮人这十个人都是我找来的。嗯。如果中间出现任何问题，谁跑路了，对不起，这个钱我得给他付上啊。嗯、然后往后大家再用。其实这当中又异化出不同的一些形式啊。最简单的就是没有利息的，有的呢叫标会的形式。标会的形式就是第一波发起的人用，
0: 第二波谁用啊？大家投就像投标一样啊，嗯、投标就是讲我干什么用是吧、啊？不不不，还是抽签呢。有抽签这种形式，嗯、有通过抽签的形式来
1: 确定顺序。嗯，嗯第一个、第二个、第三个、第四个把顺序有摇骰子，嗯，也有就是每一次大家拿一张小纸写上，嗯、这次我想付给大家多少利息，我想用这个钱
0: 啊、哦、啊，这十万块钱、哦，这就招标嘛？<笑>哎，对，嗯
1: ，一个现实的例子啊，我问的那个天眼调查，说他说上一个轮回的时候我们是一千七百五十块钱的这个利息，嗯、每个人给一千七百五。嗯，就相当于他付出了一万七千五，拿来了这十万块钱，嗯，来用。嗯、其实真正的算下来，稍微的算一下 IR、啊啊、的话，呃，我我算了一下，大概也就是个可能刚刚过十吧，大部分时间都是年化百分之十以内的，就是还是相对更多的是互助性质的，哦、的是的是，是还是互助性质的。而且一个挺有意思的认知就是啊，包括那个时候，包括现在调查下来发现，搞这些会的啊，女性居多。嗯，你就说八几年的时候啊，据说是有百分之八十的参与台会的都是妇女，都是说各村有头有脸的能说会道的大姐，而且女的平常可能相互之间啊，姐妹们呢聚会比较多一些，嗯啊，就更容易去达成这种相互的这种联盟，基本上就是这么一个历史。严格改革开放初期的时候，早期的民营经济发展蓬勃向上的时候，人家确实是起到了很大的作用。温州啊，嗯嗯、改革开放的前沿啊，民营经济大本营啊，<是>温州人那中国的犹太人啊，对吧
0: ？<笑>是
1: 大家充满希望的那么一个年代，私营经济像雨点一样浸湿了浙南地区。温州第一批上车之后，生产规模不断的扩大，企业对于资金的需求缺口就确实是越来越明显的暴露出来了。嗯，为什么叫做缺口？为什么叫做暴露？你正常来讲，企业缺钱找谁要去？找银行嘛？是对，但是银行。满足不了，因为那个时候金融的改革跟改革开放的其他方面的整体的步伐比起来，稍稍的还是慢那么一些些，所以说呢，就造成这么一个错位，造成这么一个缺口。而且回过头去啊，你看一下历次的出现类似这样的情况，因为不止这一次类似这样的情况，那、嗯啊、这一片大地之上，都会有一些你能总结出来、抽象出来的原因，就是民间信贷渠道不畅。实体经济缺乏足够的支
0: 持，都是有类似的社会背景。<对>啊、一
1: 方面是融资渠道，另一个方面是投资渠道。嗯啊，那眼看着它贬值，我
0: 没有更好的一个钱的去处。哎，所以也是当时环境所致嘛。你说李李木匠在其他的时代，在其他的地方，可能也不会有那么大的影响力，不会这么快速的就把这个事儿传起来。对啊，他有这种历史背景。当然了，同样一个
1: 时间点，也并不是说大家。只会看到这一种方式，民间金融的发展还有其他各种各样的一些方式，咱们继续来说。哎，当时呢，咱们不是说银行缺口大吗？嗯，为什么？讲讲原因。首先，当时银行的贷款利率主流的绝大部分都是不能浮动的，全国都是死的，争取不到民间存款，因为它跟这个
0: 民间的利率相比没有任何的优势。哦，它不像我们现在，其实你银行可以有各种各样理财产品。嗯，对吧？各种各样的存储的储方也有利率的浮
1: 动的一些空间了，是嗯、对吧？当时不行，低明显的低，而且呢，他也没有太多的动力去做这个改变。银行吃大锅饭，职工缺乏积极性，再加上我哪怕是符合这个银行的条件的，审批的效率也低，结算的方式也相对比较单一，我等不了。所以说，很多特别是小的，你像现在咱们天天要谈，要向这个中小微企业定向的书写，其实也是一样的道理。那个年代。更是这个道理，嗯，越是小的企业，嗯、你就越难从正规的这个银行的渠道去贷到款，去找到钱，所以说就只能通过民间资本的渠道去运作，而民间资本的渠道，你想要运作，你得有一定的社会关系网。你像刚刚我们说台会，那是熟人之间的，对吧？这只是其中一种，除了这种之外，还有一些社社会关系网当中的中枢，在这个过程当中也起到了一些作用。说几个乡镇企业。老人协会、村干部、乡镇企业要干点啥事儿？向这个企业职工集资。哎，对，老人协会是什么东西？在、嗯、温州村里的老人协会一般都是设在祠堂里头，负责、啊、组织一下村里老年人打打牌啦、做老干部活动
0: 中心嘛，哎，有点类似这个意思啊。嗯，
1: 这是各种各样的信息汇集的非常重要的一个集合场所。所以说，有些有经营头脑的老人，就根据对于村民的各种各样的掌握的情况的掌握，就开始。对外集资、对外放贷了，而且这个数据还不小。零二年的时候，温州其中一个县十四家农村老人协会，存款余额一千三百多万，贷款余额一千七百多万，也不少，这个、对吧？嗯，也是蛮重要的一个中间渠道。对，这是相当于偏，就像你说的民间一点的。那么我们再上升到稍微像样一点的一些组织机构。嗯
0: ，其一，点，当行。哦，这个。其实它充当了一个你可以抵押实物嘛，那个时候大家手里可能也没太多所谓的现金嘛，那我可以通过典当实物来来获得资金嘛。啊、对
1: ，那典当行作为中国人大家都不陌生，存在了上千年的，算是一个小额质押贷款机构嘛，嗯、是吧？其实新中国成立之后呢，典当行一度就销声匿迹了，慢慢的就没有了。但是改革开放一推动。这个思想观念一解放，这个典当行又开始恢复了。在一九八八年的时候，温州市金城典当服务商行正式开业，这是新中国成立之后浙江省的第一家，全国的第二家的
0: 典当行。嗯，不得不说，浙江温州还是一直走在这个市场经济的最前沿啊。<笑>对，就大家
1: 真的是看到类似的这个消息，第一时间就想到的是，我必须迈出一步，我必须往前赶。这个事儿是怎么来的呢？嗯，第一家在哪儿？第一家在成都。哦，哎，当时呢，这第二家典当行，这咱就可以说名字了啊。这家老板李老板叫做李克林。嗯，八七年底的时候，报纸上看到的，说四川成都有了全国第一家典当行了，嗅觉特别灵敏，马上就想，那你说这玩意儿在在我们温州绝对的有这个发展的机遇啊，<是>绝对的有市场啊，我搞一个吧。说干就干，找到了当时的鹿城区的区长。啊，市区的区长哎，对，啊、你也知道是吧？啊嗯、你半个温州人，<笑>找到了市区的区长。啊、那这个区长一听完之后呢，也挺支持，而且呢，后来人家区长接受采访的时候也说了，说我们当时也是想就先行先试一下嘛，是吧？也是给小企业找到一些融资途径。用现在的话说，就是探索金融服务实体经济的一个新路径。嗯，哎、是吧？很新潮的说法。是。所以这个事儿啊，有了从上往下的一个支持之后，特别的顺利，出乎意料的顺利。88年2月份。金城典当服务商行就开业了。说实话，当时他自己都不太知道他是全国第二家，但是后来回过头来才知道为什么呢？因为当时前前后后隔得很近，光温光鹿城啊，鹿城区啊就开了十八家啊，就这一批相当于密集的就，就前后几个
0: 月嘛，差不多。对
1: ，这是二月份的事儿，到八月底的时候，嗯、不到半年的时间，温州市总数就有三十四家。嚯、哦，<笑>当时那边点什么呢？有房产。金银饰品也包括有价证券、有企业设备、交通工具等等，这些这是主要的一些东西。嗯、而且具体怎么运行呢？跟你说一下还是挺有意思。典当期限你觉得得有多久？一年，对吧？我开始想啊，也觉得总得有个年头吧。嗯，那事实上呢，其实还挺短的
0: ，一般是十天到三个月。哦，那其实这个场景是急用钱的场景。哎，对了，<唉>相对小额周转啊，<对>就是资金周转，嗯、没错。嗯。
1: 周转的这么一个场景，嗯，呃，如果你不够十天怎么办？按十天开始收钱啊。如果你超过三个月还赎不回来怎么办？提前申请，再给你稍微延一延。一般来说，很少有绝当的这种情况，大家正常都能够周转的过来，不像电视剧里演的那个，哎、啊，实在是，一点辙都没了，当上这个我也不准备往回拿了
0: ，哎、换多少钱、啊？这种情况少，就其实这就说明，你看，这就是一个健康的生意状态嘛。对。动产的话，一般是市场价的7 0之七到八十去给你估价，不动产 50% 左右
1: 。那么典当行赚什么钱呢？很少绝当，他赚的就是中间服务费啊、保管费啊、评估费，反正各种各样的名头。综合下来的话，月费大概2 4之二到四点之间。那那个时候发展的还不错，但是其实没发展太久，因为到转过年头来到、嗯，很快就有银行出现了，是吧？还不是银行做这个事情，哎、还是说国家政策在规范这个事儿。嗯、所以说呢，他这个典当行，温州的啊，慢慢的合
0: 并重组，最后剩下可能十来家。哎，这这就相当于在更规范的基础上，可能就要求更高了。对，啊、那最开始他们是很
1: 火爆的，但是火爆了一年之后，马上从八九年开始就亏损。就说这家吧，咱还说这个温州第一家吧，金城典当行连续亏损三年。
0: 哎，这是说需求跟不上了，还是怎么
1: ？呃，两个方面吧，两个方面。嗯、第一呢，就是国家政策方面，他当时是收缩信贷资金的，嗯，收缩资金之后呢，就导致部分典当人违约，这是其一。其二呢，确实也是经营时间短，经验不是特别足，嗯，就是经营的不太好嘛，经营能力上，<对>这两个原因。嗯、但亏损了三年之后呢，<对>九三年往后又慢慢的扭亏为盈了，之后一路几经沉浮，重要的是。人家现在还开
0: 着哦，这个老牌子了啊！
1: 对，找到了他的九几年的一张照片，包括现在的门头的一张照片，哦、这是我上高德地图搞下来的，你看一眼。哎，<笑>你看这个门头其实很小
0: ，是这都不如他第一第一刚开业的、刚成立的时候的门头大呀。
1: 刚成立的时候看起来是吧，<笑>像模像样的啊。<是>现在呢，就是一个。
0: 对，就像特别像那种小的五金店铺啊，对，那种感觉那种小门头啊，但人
1: 家还开着。回头说 notes 里面大家可以看一下啊。其实并不是说所有的典当行都能开到现在啊，哪怕咱刚刚说，呃，最后缩到十几家，那十几家里头谁知道有几家能到现在？因为中间经历了很多的波折。正常来说，典当行是不允许吸收公众存款的，但是在温州的典当发展史上，是爆出了很多类似的这种。违规事件的，表面上是典当行，其实背地里某种意义上就异化成地下钱庄了，都是违规经营的。哦、这家之所以能够坚持下来，按人家李老板的说法，就是不管市场怎么疯狂，我不搞那些，我就是稳当，只做黄金、钻石为主的这些传统事物的质押。嗯、是，现在看起来门头稍稍的有那么一点的寒碜，但是，啊，人家活到现在了。这个形式说完了，典当行啊，嗯，当然除此之外呢，一些这个担保公司我们就不提了啊，这背后其实也涉及到一些
0: 风险问题的，嗯，接下来说什么呢？钱庄，哎，钱庄这个我其实一直以为它就是银行，就你接下来介绍一下吧，嗯，我还确实不了解啊。其实呢，你认为钱庄是银行，我觉得没啥问题，嗯，
1: 它就是干的银行的事儿嘛，对
0: 吧？嗯
1: 、你要说要谈改革开放之后的民间金融史。或者说陈浮史，极其啊，甚至有人觉得是最著名的案例，温州的叫做方兴钱庄，哎、嗯，又是温州的，<笑>对，所以说也是同时代的吧，跟那个电也是同时代的，嗯，对，八几年的事儿，嗯嗯，咱就说这个方兴钱庄，说起来呢，很多地方你会看到他说是新中国成立之后大陆第一家由私人挂牌营业的金融机构，但是啊，其实你刚建国那会儿、啊，有很多原来的那个钱庄还活着。只不过是慢慢的就消消亡了，嗯啊，你要硬说的话，那那些也是存续下来的，嗯，所以说这个到底是不是第一家私人挂牌营业的，有待商榷，但确实是在金融史上，基本上它是占了这么一个地位，肯定是最早的一批嘛，啊，当时创办这家钱庄的是当年三十出头的支边回城青年，叫做方培林，嗯，时间回溯一下，回溯到1970年四月份。当时18岁的方培林只念过一年初中，踏上了去往黑龙江的支边列车。然后一转眼，九年过去了。1 9 7 9年，他回到家乡，考试进入了他当地的温州苍南县前库镇江南医院。哦，
0: 在医院工作，在医院工作，嗯、他
1: 干啥呢？当过统计员，当过食堂管理员，干过收发室啊。其实干的活还挺杂的，但是这些跟他最终成了钱庄老板都没有很必然的关系。他开钱庄这个事儿啊，要从八四年九月十一号开始说。哎、当时那天的温州日报发了一篇文章，叫做《市区可开办信用社
0: 融资资金》，这就是说类似银行这种模式，民间可以做，是吗？哎，大抵可以这么理解。他看到这个文章之后
1: 呢，嗯、第二天就给区领导、镇领导打报告，嗯，嗯要求办钱庄。哎。而且为了找政策上的依据啊，他翻了很多的中央文件，结果呢，在当时的中央84年的1号文件当中，确实找出来一句话，叫做鼓励农民集资兴办各种事业，尤其是兴办开发性的事业。
0: <笑>这还得找这种上上面的这种政策依据吧、呃？对政策上的一些指导，哪怕这个指导听起来还挺抽象的啊、嗯。
1: 对，这、嗯、你怎么说呢？你只能说是他进行了这种方式的大胆的解读。<对>那他说鼓励集资兴办事业吗？啊，集资合法，那么跟股息性质相同的这种利息，私人也可以拿呀。嗯，是吧？那我是不是就也可以办呢？其实他当时的初衷是挺好的，也是回到刚才我们说的那个背景，还是民间融资渠道不畅嘛。所以说他想，我相对有一个更加规范性的这么一个渠道，不是挺好吗
0: ？对，而且确实感觉这人有头脑呀，嗯，就他能敏锐的捕捉到这个新闻的风向，还能找到一些理论依据，会解读政策，<对>嗯、哎，嗯、哎，所以这个报告打上去，领
1: 导特别支持，马上就批了嗯，嗯，哇，这个事情真的是，十一号看到的这篇文章报告，第二天打上去，二十五号，钱库钱庄
0: 火速挂牌。啊，你说这片土地，这作为领导来说也是思路也是挺超前的呀，<难能 S 2> 挺愿意尝试的、啊、非常重要。是这个
1: 故事看起来，我就觉得当时的这个领导真的是让人非常的振奋人心。是，当然，咱现在主要还是说说这个方老板。嗯，啊。钱库钱庄的方老板，多年以后面对记者采访的时候，方老板会想起钱庄开业的那个，就马尔克斯了，是吧？<笑><笑>嗯，他说。开业当天啊，第一个储户一位女同志拿来了五千块钱，她说那是我收到的第一笔钱啊。嗯，现在想起来还有点要两眼泪珠子打转，手
0: 会发颤。哎呀，有人把钱托付给我了啊，这感觉
1: 那个绝对是他改变他人生的一天啊。之前他从来没有跟金融打过交道，嗯、之后呢，他再也没有离开过金融。就在那天开业第一天，他在门口贴了一张手抄的，比银行更加优惠也更加灵活的。存贷利率表，刚刚我们说了，那个时候银行不是固定利率嘛，对吧？<是>确实是没法浮动。那他这个当时我对比了一下，具体的就不说了啊。对比了一下，确实明显比银行还是有优势的。嗯。但是这张表只贴了一天，钱,钱庄
0: 的招牌也只挂了一天。哎，这怎么说呢？怎么回事儿的？咱不是说政府很支持吗？嗯。对，政府是支持，然后呢，就有不支持的。银行,银行不敢啊、哦，这竞争对手来了啊！但是<笑>，
1: 但是当当时这第一笔生意还没做成，还没做完，县上几家银行的领导就上门去抗议去了啊！嗯、其实说起来啊，呃，在改革开放之前，中国只有一家银行，就是中国人民银行。人行是既当央行又当商业银行。慢慢的，改革开放之后，大概从79年到84年，中农工建这四个有了，各司其职。嗯、银行领导找上门不干，怎么办？摘牌。哎，<笑>咱说摘牌的这个事儿，其实挺有意思啊。嗯，呃，后来他有接受过采访，曾经自嘲说过啊：“新中国第一家私营钱庄，只见过一天的阳光。”啊。<笑>你如果看一些不是特别审慎的一些说法的话，好像这家钱庄就办了一天，不是的，嗯，他只见了一天阳光，牌子是摘了，从室外移到室内了，这就变地下钱庄了，是吧？<笑>哎，对，当时其实温州的地下钱庄呢，也不止这一个，众多地下钱庄啊，你说有意思不？你牌子挂到门口要被钱管，挂里面不管
0: 了，嗯，就估计也是睁一只眼闭一只眼吧。哎，
1: 对。有这个意思，嗯，为什么呢？为什么这么说呢？因为它其实不是一直都是地下运行的这种状态。又过了两个月，中国人民银行温州分行就同意钱库钱庄试办了，就整个的这个正儿八经的银行体系的手续就又办下来了，嗯，哎，他就又挂出牌子去了。但是最开始他挂的牌子，嗯、不知道大家刚注意没有，是钱库钱庄。这次挂牌子呢，就改成刚刚我们最开始讲到那个名字，叫做方兴钱庄。啊，嗯、他就是取那个“方兴未艾”那个意思。哦，哎、这名字起的还挺好。啊。对，蒸蒸日上的这种意思、嗯。是是，嗯,嗯。其实咱说起来，云淡风轻两个月之后把牌子又挂出来了。嗯、那这个过程当中，其实艰辛是吧、嗯？还是有很多细节的。就像你刚刚提到的很重要的一点，嗯、当地的领导、政府部门给了强力的支持。他后来说了，说没有领导开明的思想和改革精神，就没有方兴钱庄。首先是,是政政这一级。刚把这个报告打上去，政委就在一个会议上审议了这个钱庄的问题，大家一致的意见，批一个试试，如果失败了，我们就挑担子。嗯，啊、哎，这有担当啊，这、哎、对啊，领导，真领导啊，失败了我给你挑担子，你你听完之后是什么感觉？嗯、我多振奋人心、啊，一股暖流啊。对，就给他批了，嗯、但是批了之后一个星期，就接到温州市人民政府的传真，要求不行，你这个钱庄要停止试办。嗯，先别试，嗯、停下来。嗯，那其实呢，钱湖镇当时把这个精神是传达给方老板的，方培林的。结果呢，传达完了之后，过了一阵儿，一看，哟、哎，他已经在搞这个钱庄了，就你已经事实上是在运行了。你甭管说牌子挂在里头或者挂在外头，在搞了。那这种情况之下呢，没有强制的制止他，去把这个钱庄必须给我停下来。其实也是，就像你刚刚说的，睁一只眼闭一只眼吧，特别宽容、观望的这么一个态度，就给了他一定的发展空间和。发展的事件，嗯，你说镇领导看不到当时咱说到的那个民间融资的问题吗？有啊，看得到啊，所以他们也想能不能有什么办法能够把这个问题我们探索着去解决一下。毕竟改革开放，大家的这个思路确实也也在想方设法的再往前去稍微的摸两步嘛，嗯，其实现在想那个背景之下、啊，镇领导的这个思想实际上是特别非常深刻、非常大胆的，而且。其实也是站出来承担了制度创新当中的特别大的一个政治成本
0: 的。那个年代，你其实很多人估计就想的多一事不如少一事嘛。对啊，那他们愿意在这个情况下探索，那挺不容易的。这还是我觉得还是温州的一个怎么说呢？啊，一个经济土壤造就的。
1: 哎，这是镇领导的支持。嗯，再往后呢，其实人行温州市分行后来也派了四个人去调研、去评估。评估下来之后呢，虽然有点滞后，但是也给了一个结论，同意试办。当然加了很多限制条件，就是你要加强监督管理，嗯啊，我们不给你兜底，但是呢，你可以试啊。就我们也看到你当地的这个资金需求大了，经济繁荣了，民间借贷频繁了，啊，银行满足不了了，所以说呢，你搞一个可以试。其实你现在在看，一样的结论。当时这个报告也是很有前瞻性和魄力，的
0: ，而且很宽容啊！就这不是咱们想的说，说哎，出来一个竞争对手，我就啊，就像踩蚂蚁一样，先踩死你，对吧？人想的是，我要也也愿意一块探索，只要你保证别闹出大乱子啊！对你刚刚谈到的竞争对手这四个字很重要，对、嗯、那确实就是跟银
1: 行竞争的是，是是。作为监管机构，作为人行来说，有这个胸襟很不容易。但是故事到这儿远远没完。嗯、后来呢，又经历过国家金融政策的变动，又摘牌，又打申请去据理力争，政府又力挺，又挂牌。这就不光是镇一级的了，往上县一级，包括市一级这两级的领导，同样都是鼎力支持。嗯，当然我们就不做过多的展开了。反正这两级的领导啊，也都当时算是帮他承担了一定的政治风险，哎，支持着他把这个事儿搞下去了。做这个尝试，事实证明这个尝试也是确实是值得的呀。这个方兴钱庄说起来，虽然存在规模在温州的这个民间金融市场当中比例确实还是很小的，但是当时更大的一个影响是各种各样的观念上的冲击，大家的这方面的讨论，算是间接的推动了一个金融体制的改革。嗯，他当时这个钱庄怎么运行呢？嗯，跟你说说啊，那个感受一下，民间的钱庄、啊，它的这个玩法跟我们想象的确实不太一样。嗯。首先，温州民间金融一个好处，门好进，话好听，脸好看，事儿好办，完全是服务型的这种金融机构，哎，完全是为你服务的。哎、嗯，所以说，一天的行程是这样的：早晨九点，当地某纺织厂李某上门，急需两万五千块钱现金，要赶十一点的车，我要去外地采购。嗯，就相当于来贷款了。是啊，其实就叫借钱嘛，对吧？但是这个时候呢，钱庄里头。对不起，我这会儿没钱。嗯，您稍等，我去给你弄钱去。马上，这个方老板就向社会去调剂搞钱去了，就这么灵活。嗯嗯，嗯嗯没有钱不，你等着。当时银行还有一个问题，当场当面给你整钱。啊、对，当时咱说银行除了这个制度不够灵活之外呢，还有一个问题就是他这个钱也不够，他他填不上。哦、当时在温州钱库啊，其实这个方老板下手之前做过一个调研，流动资金需求总共是九百多万，银行和信用社贷款。金额有的时候只有两百多万，或者不到一百万，百分之七八十的这么一个，哦、在外面、啊、甚至高的时候，甚至百分之九十的这么一个资金缺口需要去填补。嗯
0: ，嗯
1: 那银行肯定不会，你等着，我去给你弄去，对吧？但是，哎、方兴钱庄可以。九点钟来了需求，十点钟马上跑到百货商店，以及找了另外两位以前的存户，凑够了这两万五，交给他了。嗯，他拿着走了。那这两万五调来之后还得着急还，为什么呢？这当中百货商店他借了两万，人家说了，你必须在下午四点之前你给我还回来，我要在四点半之前我要交给银行去啊。哦、就是说嗯嗯现在留给他还有六个小时，嗯，这是上午十点，六、嗯、个小时把这两万要搞定，怎么办？首先十一点钟他从已经借贷期满的一个人手里面催回了一万块钱，哦，拿回来一万了。十二点钟又有一个日用商品店的老板又来存了一万块钱。哎、嗯，
0: 那正好凑了两万两万块钱
1: ，啊、本来呢就可以去交给百货商店了。结果没想到中间又出差了，嗯，为什么还没等出门十二点半，又有一个人呐，因为要着急去买材料，又急需
0: 贷款一万块钱。嗯，那这也要尽量给他搞定嘛，啊、满足他。是。两万块钱拆出一万拿走，你先拿走，你先拿走，啊啊、我继续想办法再搞那一万啊
1: 。这一万怎么办呢？到了下午三点，嗯、又有人按约交还了之前从他这儿借走的买塑料编织丝的一万块钱。好了，两万块钱正好凑了，合上了。嗯，下午三点十分，这两万块钱倒腾了五六手之后，准时还给这个商店。这笔钱原来从九点到下午四点，本来就是躺在百货商店的钱柜子里面的，但是、嗯、这么一倒腾，在方兴钱庄方老板的手里，就
0: 完成了好几个大项目。哎，是这想想就挺有意思，这就是金融的力量啊！你对这个实体的钱是放在那儿，它没动。但是你这么操作一轮，确实多方啊，最后这这个生意就做成了哈。啊、对，
1: 但是相信你也能感受到，就有点紧平衡
0: 。啊、嗯<笑>哦，对，这里边你你很需要,需要卡这个点啊，你卡不上就完了。节奏呢确实很紧张，而且额度也不大，嗯、是吧？基基本都是短期的存款。是
1: 啊、呃，规模这么做的话很难上去，所以说后来慢慢的、嗯、他做了五年就停了，主动停
0: 的。嗯，主动停的、啊嗯，就就不是个很好的生意，是吧、啊？对
1: ，刚刚咱不是说了吗？它起到作用了，它推动了这个金融体制的改革。虽然不是说它这一脚真正的起到了太大的一个作用，只不过拿它这一个例子来说事儿，以以它为代表的啊，千千万万的类似的这种小小的一些尝试，嗯、慢慢的把这个金融体制的改革去推起来了。咱不是说银行是不服，在观望嘛，对吧？嗯，银行本来不是这个固定的利率的嘛、嗯，对吧？很死吗？其实，在那个时间点。当时人民银行总行批准的全国第一个进行利率改革试点的地区就是温州苍南啊，就在那个时间点。但是后来呢，我又稍微的核实了一下，我发现可能时间点上稍稍的有一点不是特别的准确。确实是第一个是温州开始搞，但不是那个，是8485年那个时间点， 8 0年的时候， 1980年，在早几年，那么早，对，苍南金乡农信社。就开始实行贷款浮动利率的这个尝试了。当然，确实是第一个试点，非常小范围的在做这样一个
0: 试点。哎，所以在温州，感觉就是这种遍地开花似的，大家都在试嘛，啊，都都在推推了一把。嗯，对,对
1: ，就有了这个慢慢的试点之后呢，确实起到一些作用，包括银行，包括信用社，就可以跟私人钱庄慢慢的有竞争力了。嗯，而且咱说能跟他竞争的啊，一方面是银行，另一方面还不不是还有一个吗？叫做信用社。信用社现在大家听起来好像觉得挺常规了，其实当时就在慢慢的改革的这个过程当中，温州的民间金融政策逐步放开的这个过程当中，温州市区一些信用社和基金才开始成立的。86年的11月1号，温州出现了全国第一家股份制的城市信用社。事实上，这就是一家纯民营的银行
0: ，就是企业主集资创办，而且自主去经营的。哎，这就是。咱们说的各种探索啊，正向的、负向的各种各种波折，对，最后终于出现了一家民营银行。对，嗯，这是八
1: 六年十一月的事儿，到八九年的时候，全国的信用社的数量就有三千三百多家了。嗯，差不多三年的时间，哎、发展的速度也是很快的。当然，你看银行也在改，信用社也在雨后春笋。有了这些竞争之后呢，反过来给类似于方兴全装就会造成更多的生存压力，嗯、所以说搞了五年、嗯、他就不搞了。而且，后来他自己讲起来还有一个原因，嗯、他说当时对于温州姓社还是姓资的讨论还是很激烈的，他还是挺小的。还是胆小了，对，他还是胆小了，嗯、啊，就觉得嗯还是关了吧。而且关的这个过程他还挺自豪的，为什么呢？首先连出了三次告示，从降低存款利率一直到谢绝存款，差不多前前后后花了三个月的时间，嗯，陆续的。把这些贷款都收回来了，关了啊！对，然后再一笔笔的把存款都送回到各自的客户的手里面，<都>处理的特别的妥当，收尾工作没有留下任何的纠纷，全身而退。哎呀、嗯，这是一个很靠谱的、很厉害的一个生意人。后来其实人家方老板也没闲着啊，啊包括股市投资，嗯、包括金融中介，包括搞这个质押履约担保都干过。好、嗯哦、啊。这也算是温州最早一批玩钱的人了
0: ，嗯，最早一批金融从业者了。嗯、哎，
1: 对，所以到这儿基本上我们就可以稍稍的做一个总结和升华了、嗯、啊。来升华。其实今天说的挺啰嗦的，嗯、对吧？说来说去都是温州的这点事儿，都是钱的事儿啊。很多细节扒的有点细致，但越是这种细致的方式，越是大家能够感受到当时的这个不容易啊。当时温州八十年代的金融改革，那绝对是在地方政府的支持之下。自下而上的一个实验，嗯，这是改革开放初期摸着石头过河的非
0: 常生动的一个写照。是、嗯、是，那咱们能听到这里面，你说那种很不好的现象和很好的现象，都能听到很多具体的实例了、啊，都都都能感觉有血有肉的一些人的故事。对，其实大家那会儿都是带着一股
1: 闯劲儿啊，都想往前再迈一步，我试试看我能不能去走出一条路来，敢不敢赌这一把。就看改革者的眼光、嗯、勇气，还有你够不够贪心了。事成失败，一方面靠技巧，更多的时候靠实事。所以你谈实事，最后我们我是挺喜欢一代宗师的啊，王家卫的一代宗师，用这里面赵本山老师演的那个丁连山，还有王庆祥老师演的宫保森的两句台词，对、嗯，稍微的做一个小总结吧。好，嗯，做更要讲究火候，火候不到，众口难调；火候过了，事情就焦。做人也是这样，人活这一世，能耐还在其次，有的成了面子，有的成了里子，都是时事。使然。当然这么说，倒不是说要宣扬宿命论，去消解主观能动性的这个价值啊。嗯，只不过呢，你像时代的一粒沙落在每个人的身上，就是一座山。嗯、这句话这两年，相信大伙
0: 儿都有一些新的体会了。是，嗯。这这故事听的挺感慨的，还是说的嘛？你你就跟我之前讲饮料的一样，就我们现在看到这个局面，嗯，当年有哪些历史的经历，有哪些人的努力，嗯，呃，让我们现在能过上这这样的生活，你可以这么说。就现在我们，你说借贷，其实在民间现在不是一个太大的问题了，嗯，但是早先有这么多，嗯，先驱有的是，有的是先锋去探索了这么多路，我感觉听听起来还挺感慨的，是。因为这里面你你你稍微有一些，你就像那个李木匠，我估计刚开始也不一定有很强的歹心，对吧？不一定就非得做个坏人。那、嗯、这里面你没想清楚，贸然的去探索了他的这条路，那就控制不了了。对，也挺感慨就能力有限了，也挺感慨的。所以说，就是还是说这个火候嘛。嗯、刚才引用的这段，我觉得挺感慨的。所以今天我们就落在这儿了啊。那、嗯、行。<笑>的暴雨哎，琢磨琢磨火候，这个回头也再看这电影，这电影没看完直接看一块啊。我看过这电影，哈哈哈也,也、呃、没看过的也推荐大家啊，当然不一定。其他电影也也可以
1: 看一下
0: 。那今天咱们就到这儿啊。好，半打铁第五期，大半
1: 。山崖俯远望，苍黄无高。暗无声，未知的存亡。大雾重重，时代喧哗躁忙，火光熊熊。